0: Il y a encore quelques instants, la mission fit les bons trains. Mais à partir du moment où le mur s'est ouvert, tout a changé. Anoméo vient de perdre son opportunité de discuter avec le petit maître. L'énorme et défiguré personnage est porté en direction de son père. L'escorte de ce dernier n'est plus composé d'humanoïdes dénudés, mais de combattants armurés aux visages masqués. Leurs masques forment d'énormes casques et leurs armures complexes sont de rouge et d'or. Shinsu a vite remarqué celui qui est à leur tête. Il a surtout examiné son équipement et son épée. Vu sa façon de marcher, c'est un puissant guerrier. Impossible de reconnaître leur race cependant. Mais c'est un groupe d'élite, assurément. La maîtresse aussi se dirige vers le grand maître. Mais elle ne vient qu'avec une seule de ses gardes s'étienne. Et elle reste entourée par les femmes papillons et leurs ailes pleines de poudre scintillante. La silhouette massive continue d'avancer. Beaucoup dans la salle retiennent leur souffle. Le grand maître est aussi imposant qu'un troll des montagnes, et même si son corps semble fait de chair, il a l'air plus dense. A l'inverse de son fils, il n'est fait que de muscles. Des cheveux blancs dressés entre deux imposantes cornes ondulées, il a une longue barbe agrémentée d'impressionnants bijoux. Il est âgé, et son visage est sévère. Sa peau est sombre, son torse est nu. Il est équipé d'une ceinture massive qui rayonne de puissance. Un artefact Murmure Shinsu. La ceinture a le visage d'une créature en son centre et ses yeux scrutent l'assemblée. Les avant-bras du grand maître sont aussi gros que les cuisses d'Ergador ils sont protégés par d'imposants brassards ponctués de lames gigantesques. Shinsu remarque que les lames vibrent légèrement. Le Frostal fait décontenancer par les matériaux qu'il n'arrive pas à reconnaître. La puissance du grand maître est telle que son aura fait reculer la plupart des invités. Ergador est sur la défensive Hiro prêt à incanter. Ils savent que c'est leur instinct qui parle. Ils ne risquent rien à proprement parler. Mais face à une telle menace, le grand maître ignore ses deux enfants. Il toise rapidement l'assemblée, puis il regarde derrière lui pour voir ses suivants arriver. Le grand maître était déjà impressionnant par sa simple présence. Mais un génie noir transpirant la mort apparaît depuis son ombre. Il fait trembler les élèves du lard qui vont se cacher derrière leur maître. Ralour a même croisé son regard. Depuis, il a du mal à respirer. Une créature sautillante au physique difforme arrive par le même chemin que le Grand Maître. « Oh mais quelle horreur !» s'étranglent là. La créature a de longues cornes, son visage est écorché, sans peau. On voit sa chair et ses os, et ses organes sont apparents. Une odeur de putréfaction se dégage d'elle, elle se déplace sur deux sabots, et tout son corps est recouvert de papier magique marqué par des glyphes élaborés. Vergador en reconnaît. Et ses poings se ferment malgré lui. Si elle le décide, cette créature pourrait annihiler toutes les personnes présentes à l'intérieur de ce palais. Il retient un pas de recul. La troisième créature est étrangement encore plus dérangeante. Eros le voit. Tout le monde essaye de contenir son dégoût et son inquiétude. Elle avance à quatre pattes. Son corps est rachitique. Ses pas sont feutrés. Elle est pâle et sans poils. Sans vêtements. Son visage ressemble à celui d'une enfant. Et ses cheveux sont blancs, ses yeux sont crémeux, et ses doigts onduleux. Les instincts de Ross s'éveillent, quelque chose ne va pas. Puis il le voit, il y a des mouvements sous sa peau. Il n'y a rien de naturel, on dirait qu'il peut se transformer. Shinsu prend la garde de son épée. La dévoreuse s'agit à la ceinture du guerrier. Le dernier apparaît. Il s'est littéralement téléporté à côté du Grand Maître. Un c'est tien. ou du moins c'est ce que l'on devine. Son épée est remplie d'une magie interdite. Il est le moins repoussant du groupe. Son armure est complète et elle rayonne d'énergie. Même ses yeux sont cachés sous son masque. Ils irradient de magie. À peine a-t-il posé le pied qu'il disparaît. Il se téléporte à l'autre bout de la salle. Il enchaîne ce pouvoir divin et fait le tour des lieux en quelques instants. Il finit sur le plafond. Raylork est médusé par ce pouvoir. La seule fois où le troll a pu sentir une telle magie, c'est quand il était avec elle. Il est tétanisé par ce qu'il voit, pas terrifié, mais éberlué. Après un long moment de silence, presque poussé par le regard insistant de la maîtresse, la salle finit par applaudir l'entrée du grand maître. La réception reprend, mais avec beaucoup moins d'éclat de voix. Tout le monde est beaucoup plus retenu. Autour du grand maître, seuls ses deux enfants et leurs escortes osent s'approcher. Trois trônes sont apparus et ils s'y installent. Tous les convives, même les Atlantes, ne pourront s'empêcher de rapides regards dans leur direction. En tout cas maintenant je comprends pourquoi il est impossible de tenter quoi que ce soit quand le grand maître est là. Hular s'est pris un verre de vin. C'est sûr. Alors mieux vaut se concentrer sur le petit gros. Après tout c'est certainement lui notre problème. En dehors des combats, Shinsu ne retire que très rarement son cache-œil. Aujourd'hui il regarde de l'importance du moment, mais aussi de la puissance face à eux. Il sait que son œil reptilien ne sera pas remarqué, et en même temps il ne doit rien manquer. Il observe le petit maître et son entourage en détail. On dirait que lui aussi a essayé de créer un groupe autour de lui. Il y a un humain derrière qui semble gérer les esclaves. Il y a le garde du corps avec son gros masque en or. Et je crois qu'il y a le génie vert avec ses bijoux dorés. Celui qui parle avec le génie noir de la mort, là. Ils ont bel et bien fait un pacte sans fin. La maîtresse aussi en avait un, mais elle l'a dévoré. Hanomeo s'approche doucement de Rellork. Hula et Shinsu se repositionnent pour faire barrage. L'humain bedonnant avec sa peau grise et son fouet s'appelle Zaryuta. Il dresse des vers de contrôle. Vous voulez dire qu'il fabrique des lunettes Le sourire carnassier d'Anomeo se fige, et un air presque exaspéré se lit sur son visage. Les génies n'ont pas d'humour. Un type aussi banal a autant de puissance. C'est juste un éleveur de verres, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Hular, c'est les verres de contrôle qu'on fout dans la nus des esclaves quand ils sont recalcitrants. Oh Hulard, c'est écœurant Ça, je suis d'accord. Priver quelqu'un de sa liberté, c'est écœurant. Après, la méthode est... intéressante. Il faut qu'on arrête cette discussion maintenant. Mais je veux dire, parfois, ça fait du bien quand on... Stop oh, T'es tendu, Shinsu, tu devrais essayer. Hulard, je vais te découper. Shinsu, tu veux bien qu'il le fait exprès Anomeo les observe incrédule. Dans tous les cas, je n'ai actuellement plus de moyens de vous rapprocher du petit maître. La Providence n'a pas été de notre côté. Avec la présence du Grand Maître, et surtout son génie, je ne peux m'approcher sans avoir de soucis. Pour les amis de votre frère, je n'ai aucune autre piste en dehors du Petit Maître. J'ai aussi appris dernièrement que d'autres avaient participé à l'attaque et qu'ils étaient recherchés. Des mille gardiens Assurément. Si vous voulez votre part du contrat, ce sera une fois qu'on les aura sauvés. Ou que leur mort sera prouvée. Anomeo l'ajoute comme un simple fait mais cela suffit à animer les failles de Relork. Le génie en profite pour partir, et à cet instant, Hiro est en train de revenir. Il était accompagné par Ross les deux ne sont pas d'une grande aide dans un environnement aussi mondain. Je viens d'aller parler à San, et j'ai quelques infos sur le gros. Le père ou le frère Le frère. Le père, j'ai même pas envie de savoir. Pour résumer, c'est le plus grand esclavagiste de Stygie Et le gars avec le fouet derrière lui, c'est celui qui contrôle les vers. Hanomeo vient de nous en parler. Et il vous a précisé qu'il en gardait à l'intérieur de son corps Je vais vomir. Je croyais que t'aimais ça. J'ai jamais dit que j'aimais les verres, Shinsu. Après, ce Anna, oui, c'est... Oh, il suffit Je sais pas de quoi vous parlez, mais ça aussi, je pense que j'ai pas envie de savoir. En tout cas, il n'est pas le seul à maîtriser les verres. Et le fouet qu'il a en main est fabriqué avec les membranes de ces derniers. Avec ça, il peut contrôler ses victimes. Il est connu pour faire des raids avec ses hommes et capturer des gens pour le petit maître. Il t'a parlé du génie vert et or à côté de lui il ne le connaît pas, mais Son n'est pas très au fait avec les histoires de génie. Son n'est pas un génie lui aussi Non, je crois pas. Ce génie est l'un des plus riches de Stygie, et c'est grâce au petit maître. Le grand maître et le génie noir sont liés pour la vie. Mais le vert et le petit maître, ils sont plus reliés par des liens pécuniers. Tout se tourne vers Ross interloqué. Mais, mais comment tu sais ça C'est le génie bleu, Isir Karmali, qui me l'a dit. On a discuté pendant que Hiro était avec Son. Bien joué, Ross Le soigneur et le chasseur tirent plus d'informations que le scald. Tranche Shinsu, qui enchaîne en buvant une gorgée de vin. Mais quelle violence Quel toupet Tu en veux des informations Eh bien, je vais t'en donner une information. Que ce soit ta coiffure ou ta tenue, ça fait plus de dix ans que c'est démodé Oh, la vache Il l'a dit Et tout le monde le sait Shinsu ne sait pas quoi répondre à cela. Eh oui, mon vieux Les mots peuvent blesser L'art, calme-toi De nulle part, la génie du festival apparaît... Et elle met fin à ce moment euh, sans intérêt. La maîtresse demande à ce que vous vous placiez au centre de la piste pour jouer votre meilleur morceau. Vous allez lancer le bal créatif avant notre départ pour les arènes. Euh, maintenant Immédiatement. Euh, eh bien, nous devons préparer nos instruments. Ils avaient ramené leurs affaires au cas où, mais ils ne s'attendaient pas à une demande aussi abrupte. Shinsu part chercher la plaque métallique pour que Yaka puisse jouer avec ses pieds. Ralou raccorde pour la centième fois sa guitare. Jin nettoie sa flûte. Ross électrise ses griffes. Et Relork concentre sa magie en lui. Ergador va frapper des points. Hular est très heureux de le voir s'animer. Il ne pensait pas qu'il allait venir les aider. Le sauvage compte en profiter pour se défouler. Mais son regard est toujours fermé. Quand Hiro voit que son ami va monter sur la scène, cela va le motiver pour participer. Des flammes apparaissent dans la paume de ses mains et son feu devient blanc en l'espace d'un moment. Ils finissent en cercle sur la scène. C'est maintenant qu'on doit tout donner. Essayons d'éveiller sa curiosité. Il regarde le grand maître du coin de l'œil. Dans tous les cas, montrons ce que Midgar sait faire. Shinsu croise le regard d'Argador. Le nain compte le prendre en duel et il va frapper fort. Shinsu sourit. Pas de quartier. On lâche tout. On est déjà en train d'amener la sirène au pied de l'estrade pour passer juste derrière eux. Peu à peu, la salle s'est calmée et tous regardent dans leur direction. Et un, deux, et un, deux, trois Hulard commence en rugissant du feu bleu. Hiro l'accompagne avec des flammes blanches, formant ainsi des ailes derrière lui. Ralour joue comme un possédé. Des notes de musique magique jaillissent partout autour de lui. Yaka frappe des pieds et la plaque s'éclaire de couleurs infinies que décharge sa magie parfaitement dans le tempo. Et son explosion fait disparaître l'art et Hiro. Puis, Shinsu et Ergador surgissent de la fumée. La lame maudite contre les griffes de magma. Ils laissent leurs corps et leurs artefacts parler. Et malgré eux, ou peut-être grâce à leur entraînement, ils se frappent au rythme de la musique. Jin amplifie et déforme les sons. En même temps, elle ajoute des illusions, du sang et des effets amplifient leurs actions. Ross est partout à la fois et il envoie sa poudre rouge au-dessus du public. Les spectateurs sont ébahis. Les pierres épaulées sont en train de tout donner. Hulot était concentré sur les trois puissants, mais il est emporté par sa démonstration. Cependant, au bout de quelques instants, il perd pied. Il ressent qu'il se passe quelque chose et quand à nouveau il tourne son regard vers les trois trônes. Il reste figé dans sa position. Il voit le grand maître en train de partir. Sa fille est debout. Elle le salue en baissant la tête et elle reste figée dans cette position. On a aidé le petit maître à se lever. Il a salué son père et a maintenant un grand sourire. Peu à peu, toutes les pièces volées se rendent compte de ce qui se passe. Le grand maître se dirige vers le mur qui s'ouvre à nouveau. La créature monstrueuse avec ses parchemins et celle à quatre pattes sont en train de le suivre. Le génie de la mort a disparu. Shinsu cherche du regard le téléporteur. Quand il finit par le trouver, il constate que ce dernier est sûrement le seul à les regarder. Il a même l'impression qu'il le fixait. Puis il disparaît. Ils arrivent à la fin de leur musique. Ils ont perdu tout en train. Le public n'ose même pas applaudir. La maîtresse est debout. Le petit maître est assis. Hiro refuse de la voir à nouveau piquer une crise. Il est prêt à s'interposer si elle essaye encore de tuer des innocents. Il est sur le qui-vive. Les mains de la maîtresse tremblent. Ses yeux sont injectés de sang. Sans le savoir, Hular a fait un pas en avant. Ses deux boucliers sont devant. Rellor charge deux sorts en lui. Le silence est pesant. Et enfin, elle part. Après quelques instants d'incertitude, le génie avec ses bijoux en or commence à parler à l'assemblée. Il reste derrière le petit maître et s'élève pour se présenter. Et à ces mots, des serviteurs font leur entrée. Comme la réception est écourtée, nous allons dès maintenant nous diriger vers la suite des festivités. Laissez-vous guider vers la grande arène. Là-bas nous pourrons assister aux grandes finales des combats du Zéphyr. Tout le monde va doucement se mettre en marche. Certains n'oublieront pas de prendre des petites pâtisseries et d'autres se serviront un dernier verre d'alcool. Les pierres étoilées resteront un moment hésitant sur l'estrade. Tous ont le cœur qui bat la chamade. Je... je pense que je suis à bout là. Il est vrai que c'est un coup dur, mais c'est la vie d'artiste, Hiro, tu sais. De risquer de se faire tuer ou malmener par une folle Ah non, je parlais de déplaire à son public. Je pense que le grand maître préfère la musique classique. Hulard, tu peux arrêter de blaguer pour une fois. Tu vois bien qu'elle a failli nous attaquer. Soudain, le visage du Scald devient très sérieux. Et ça fait partie de notre mission. C'est l'un des risques. C'est grâce à ce que nous faisons sur la scène que nous avons pu avoir des avantages durant tout le trajet. Et ça continue encore aujourd'hui. C'est peut-être même grâce à ça qu'on arrivera à nos fins. Mais oui, je te l'accorde, on a eu chaud. Ils finissent par rejoindre la foule qui sort du palais. Et une fois dehors, d'autres personnes vont rejoindre le cortège. Le public est très éclectique. Et l'arène qu'ils peuvent voir au loin est magnifique. Elle ressemble au colossal d'Alexandre, sauf qu'ici les murs sont fortifiés. Et ils sont d'un blanc nacré de toute beauté. Tout est très travaillé, et cela dénote avec les bâtiments à moitié détruits de la ville. Granit Il se retournent surpris. Yveline, Ritan, la fidèle, la compagne de Carrie du Nero, sans dragon, accourt derrière eux. La mage est encapuchonnée, et ses vêtements sont beaucoup moins légers que d'habitude. Yveline Mais où étiez-vous passé depuis l'attaque Muller la salue chaleureusement. Et, et d'ailleurs, où est Carrie Elle a été capturée. Après l'attaque, nous avons continué avec ceux qui ont avancé. Nous étions là durant les festivités, quand... Elle regarde Rellorque, attristé. Nous étions là quand il a été tué. Quand Ikrine Alokars et se sont jetés dans l'arène, Carrie est parti avec elle. Gardre et moi avons suivi, et ce n'est que grâce à lui que j'ai pu m'échapper. Les autres ont été capturés. Relorc approche rapidement. Tu veux dire que Garnere s'est échappé Juste à côté d'elle, un Valkyne recouvert de guenilles s'approche. Il lève la tête vers le troll. Relorc a immédiatement les larmes aux yeux et il l'enlace. « Oh, Garnray, Tu peux pas savoir comment ça fait du bien de te voir. Jeune champion, je suis profondément désolé. » Autour d'eux, il y a toujours plus de monde dans les rues, et c'est la fête à travers toute la ville. On acclame le cortège. Des enfants comme des adultes de toute race festoient sur les murs et les toits, et les bâtiments détruits sont recouverts de tissus colorés. Une frostalfe sombre, vêtue de violet et de rouge, se tient derrière Garnray et Yveline. C'est une Bodgar à n'en pas douter, une prêtresse des morts et des ossements de Midgar. Nergador et Hiro la connaissent, et ils la saluent. Elle porte sur son cou le symbole de Cobalt. C'est Inata Usurugi, célèbre pour sa manipulation des eaux. Granit, sachez que tout Cobalt vous remercie pour votre aide. Si vous êtes ici, c'est que vous avez une piste pour ceux qui ont été capturés. Suppose, là Oui. Vous êtes recherché saint en observant leur accoutrement. À la griffe, nous l'étions. Ici, nous ne savons pas, mais comme le petit maître est là... On ne prend pas de risque en tout cas. Hiro est trop curieux. Mais comment vous avez fait pour vous échapper une fois dans l'arène Garnery est toujours très peiné, mais malgré la situation, il esquisse un léger sourire. Les autres étaient trop loin de nous, mais j'ai réussi à prendre Yveline dans mon enchantement. J'ai utilisé plusieurs voiles d'illusion pour perdre nos assaillants. Yveline, elle, a envoyé des bourrasques pour soulever le sable du terrain. Suite à notre assaut, la plupart des portes s'étaient ouvertes, et des renforts étaient arrivés. J'avais repéré plusieurs couloirs pour nous échapper, Nous nous sommes engouffrés dans le plus proche. Une fois à l'intérieur, nous avons trouvé une alcôve et j'ai créé l'illusion d'un mur. Nous avons eu de la chance. On nous a repérés par la suite, mais c'était après la fermeture. Et on a dû en tuer quelques-uns. Nous avons préféré éviter de retrouver Midgard. Mes contacts personnels m'ont dit que le petit maître avait envoyé des gens nous chercher. Et au final, « C'est nous qui avons pris sa garde en filature. » La prêtresse coupe leur histoire. « Depuis que nous sommes arrivés à Ch'toulanné, nous avons bien avancé, et maintenant nous arrivons à un moment décisif. »« Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Enchaînerait l'orque la gorge chérée. Ils entrent dans l'arène. À l'intérieur, de grandes statues pointent du doigt dans différentes directions. Elles s'animent dès qu'une personne ou qu'un petit groupe s'approche d'elles. Dès que des mythes gardiens passent devant, ils indiquent la même direction. Les tribunes basses. Shinsu est persuadé que ces statues servent aussi à protéger les lieux. Ular, lui, est intrigué par la magie qu'elles doivent avoir. Comment peuvent-elles reconnaître qui est qui Sûrement grâce aux auras. Et Cobalt surprend tout le groupe avec leurs nouvelles. Nous savons que le petit maître a une prison privée dans l'enceinte de la reine. À la fin, durant la grande finale, nous comptons nous infiltrer. Mais ça doit être gardé. Peu importe. On n'est même pas sûr qu'il y soit. De ce que nous savons, Raki a été enfermé longtemps. Ça mérite qu'on essaye. On sera avec vous. « Affirmerait l'orque. Ils finissent par sortir des couloirs de l'arène, et ils débouchent sur les tribunes. Ils sont en bas dans les rangées les plus proches du terrain. L'arène est immense, et même s'ils sont dans les premiers rangs, il n'en reste pas moins à 5 mètres de haut. » Inata continue. « J'ai pu repérer les lieux hier soir avec l'une de mes créations. Ma vision fut limitée, mais j'ai une bonne idée des accès. Derrière ces tribunes privées, il y a un couloir qui relie directement à la prison. » Mais en passant par en dessous, j'ai trouvé un escalier en colimaçon. Midgar s'est regroupé. Albion et Ibernia ont fait de même. Eux aussi ont été installés en bas des tribunes. Relork écoute les explications et il repère le petit maître et la maîtresse dans la zone privée. Ils sont à mi-hauteur, protégés de la chaleur. Il utilise sa magie pour améliorer sa vue. Il se fiche d'être repéré ou que cela soit mal perçu. Des corps nus sont regroupés au pied du petit maître. La structure et les tentures de la tribune l'empêchent de voir clairement, mais il aperçoit un visage qui se redresse doucement. Relorc n'entend plus ce que Cobalt explique. Et soudain, il la voit. Il essaye de créer un lien magique, puis elle le voit. Tikrin Alokar s'est enchaîné, son cou a été scellé, ses failles sont vides, et elle commence à l'armoyer. Relork le sait. Ce soir, quoi qu'il arrive, il va tout faire pour la sauver.